0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله بدأ هذه الرسالة المباركة شرح السنة بحمد الله عز وجل اقتداءا بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته والحمد هو ثناء على الله جل وعلا مع الحب والتعظيم له ولهذا يقال إن الثناء إن كان عن حب وتعظيم فهو حمد وإذا كان مجرد ثناء فهو مدح بهذا يعرف الفرق بين المدح والحمد الحمد هو ثناء مع الحب والتعظيم والحمد كله لله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد أولا وآخرة يحمد جل وعلا على نعمائه واسع عطائه ويحمد جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا فليس الحمد مختصا بالنعمة فهو يكون على النعمة كما في الحديث إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فهو يكون في مقابل النعمة ويكون في ما يتعلق بالأسماء الحسنى الصفات العظيمة والجلال والكمال والعظمة والكبرياء فالله عز وجل يحمد على نعمائه وعطائه ويحمد على أسمائه وصفاته كقوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ له ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي في الذل فيحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم ولهذا قال أهل العلم الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه لأن الحمد إنما يكون بالقلب واللسان يكون القلب حامداً واللسان حامداً القلب حامدا بمعرفة عظمة الله جل وعلا وما له من الثناء والكمال والعظمة والكبرياء وما له من الأسماء والحسنى والصفات العلا واللسان يحمد بالثناء على الله جل وعلا يثني بلسانه وقلبه يعظم ويحب فهذا الحمد والشكر أعم من جهة أنواعه لأن الشكر ليس فقط بالقلب واللسان بل يكون أيضا بالجوارح فاليد يكون منها الشكر والقدم يكون منه الشكر والسمع يكون منه الشكر والبصر يكون منه الشكر وهكذا قال تعالى اعملوا قال داود شكرا فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فهو أعم من جهة, من جهة أنواعه ويكون في مقابل النعمة الشكر على النعم والعطايا والمنن وبهذا يعرف الفرق بينهما والمؤلف رحمه الله في هذا الاستهلال جمع بين الحمد والشكر قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر الحمد لله أحق من ذكر قوله الحمد لله عرفنا أن ألف الحمد الاستغراق بمعنى أن المحامدة كلها لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا يحمد تبارك وتعالى على نعمائه ويحمد على أسمائه تبارك وتعالى وصفاته فالحمد كله لله له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا احق من ذكر احق من ذكر احق هنا افعل تفضيل ومعنى احق من ذكر اي خير من ذكر خير من امضيت في ذكره الاوقات وصرفت في ذكره الانفاس فذكر الله جل وعلا هو احق شيء قاله العبد ولهذا جاء في صحيح مسلم في دعاء الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد احق ما قال العبد فاحق معنى الحديث معنى الدعاء احق شيء قاله العبد هو ذكر الله وقد روى بعضهم هذا الحديث حق ما قال العبد قد روى بعضهم هذا الحديث بهذا اللفظ حق ما قال العبد قد نبه شيخ الاسلام على أن هذا اللفظ لما يرد ومن حيث المعنى أيضا فاسد حق ما قال العبد فالعبد ليس ما يقوله حق ففي قوله حق وفيه باطل ولفظ الحديث أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد أي أحق شيء قاله العبد وأولاه وأفضله وأكمله ذكر الله وحمد الله والثناء على الله فقوله بهذا الدعاء أحق ما قال العبد دليل على أن الحمد والثناء هو أحق شيء وأفضل شيء يقوله العبد العبد لسانه يتحرك دائما بأقوال وكلمات وألفاظ وجمل أحق شيء وأولى شيء وخير شيء يقوله العبد هو حمد الله وذكره سبحانه وتعالى وقول المصنف هنا الحمد لله أحق ما من ذكر أي أحق من ذكر بالحمد والتسبيح والتهليل ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى يتناول الأذكار الشرعية ويتناول تلاوة كتابه ويتناول التعرف اليه بمعرفه اسمائه وعظمته وجلاله ويتناول معرفه شرعه ودينه كل ذلك من ذكر الله جل وعلا وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قيل وما رياض الجنه قال حلق الذكر المراد بحلق الذكر أي مجالس العلم مجالس التي يبين فيها الحلال والحرام والأحكام ويعرف فيها الناس بربهم وخالقهم ومعبودهم وما له من الأسماء والصفات والعظمة والجلال هذا كله من ذكر الله وهو أحق شيء صرف فيه, فيه العبد أوقاته كذلك ذكره لله بالحمد والثناء والتهليل ونحو ذلك قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا أعناق اعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وحديث حسن والأحاديث في هذا المعنى كثيرة الأحاديث في هذا المعنى كثيرة فحق من ذكر هو الله جل وعلا وهذا فيه فضل شغل الأوقات بذكر الله تبارك وتعالى بمعرفة دينه وبمعرفة عظمته وجلاله ومعرفه الايمان واصوله فهذا احق ما شغل به العبد وقته قوله احق من ذكر واولى من شكر هذه اللفظه جاءت في حديث يرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابي امامه الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم في الصباح والمساء اللهم أنت أحق من ذكر وأولى من شكر في دعاء طويل ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه فضال ابن جبير مجمع على ضعفه فلكن هذا اللفظ صحيح تدل عليه عموم الأدلة ولكنه ليس من الأذكار الراتبة أو الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله والسلام عليه وسلم أما معناه فمعناه حق لا ريب فيه قوله أحق من ذكر وأولى من شكر وأولى من شكر أي أولى من صرف العبد له شكره وعرفنا أن الشكر يكون في مقابلة النعمة وهو يكون باللسان والقلب والجوارح، اللسان يشكر بالثناء على الله والقلب يشكر أيضا بمعرفة نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد والجوارح تشكر باستعمال هذه النعمة في طاعته وعدم استعمالها في معصيته قال وعليه أثني عليه أي على الله جل وعلا أثني أي أذكره سبحانه وتعالى بالثناء والتعظيم بالثناء والتعظيم والله جل وعلا يثنى عليه بأسمائه وصفاته ومن ذلك ما جاء في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فالثناء على الله تبارك وتعالى يكون بذكر محامده سبحانه وذكر عظمته وجلاله ذكر فضله وإحسانه وأنه المنعم المتفضل ذو الجلال والكمال والعظمة والكبرياء فهذا كله ثناء على الله والله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه وأن يكثر من الثناء عليه وان يكون ثناؤه على ربه تقدمه بين سؤاله حاجته ووسيله الى ربه تبارك وتعالى تدنيه وتقربه منه ولهذا قال قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال جل وعلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة والنصوص في هذا المعنى كثيرة عليه أثني أي على الله جل وعلا الواحد الصمد الواحد أي المتفرد بالوحدانية الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته قال الله جل وعلا قل هو الله أحد فالواحد أي الأحد الذي له الوحدانية الذي له التفرد بالوحدانية ولهذا يسمى دين الله توحيدا يسمى دين الله توحيدا لانه مبني على الايمان بوحدانيه الله وانه تبارك وتعالى الواحد الاحد المتفرد بالجلال والكمال والعظمه والكبرياء المتفرد بالاسماء الحسنى والصفات العلى المتفرد بالربوبيه والخلق والايجاد والانعام المتفرد بالالوهيه فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فالواحد أي الأحد الفرد الذي لا مثيل له ولا نظير ولا عدل له ولا نديد المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والمتفرد بالربوبية والمتفرد بالالوهيه وكما ذكرت دين الله سبحانه وتعالى يسمى توحيدا لان مبناه على الايمان بوحدانية الله ولا يؤمن العبد بوحدانية الله إلا إذا آمن بوحدانيته في الربوبية وحدانيته في الألوهية ووحدانيته تبارك وتعالى في الأسماء والصفات ولهذا قال العلماء أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة لأن المطلوب من العبد أن يوحد الله جل وعلا بهذا كله يوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته وعليه لا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا من لم يوحد الله عز وجل بهذه الثلاثة كلها من لم يوحد بهذه الثلاثة كلها فالإيمان بوحدانية الله لا يكون إلا بالإيمان بوحدانيته بهذه الأمور الثلاثة الربوبيه والألوهية والأسماء والصفات وقوله الصمد كما قال عز وجل الله الصمد هذا الاسم هو من, من الأسماء التي تدل على صفات عديدة وفي هذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قاعدة في الأسماء الحسنى أن من الأسماء ما يكون دال على صفة واحدة العلم العليم العلم السميع السمع البصير البصر التواب التوبة ومنها ما هو دال على جملة من الصفات مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء ليست دالة على صفة واحدة وإنما هي دالة على صفات فاسمه تبارك وتعالى الصمد اسم دال على كمال الله جل وعلا وكمال عظمته وكمال غناه جل وعلا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الصمد هو السيد الكامل في سدده العظيم الكامل في عظمته الرحيم الكامل في رحمته إلى آخر ما جاء عنه رضي الله عنه فهو اسم يدل على كمال الله و وكمال أسمائه والصفاته ومن دلالات هذا الاسم دلالته على كمال غين الله وافتقار المخلوقات إليه جل وعلا ولهذا قيل في معناه أي التي أي الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في حاجاتها ورغباتها فهي مفتقرة إليه من كل وجه وهو سبحانه وتعالى غني عنها من كل وجه قل هو الله أحد الله الصمد فقوله الواحد الصمد أخذ هذين من آآ آآ سورة الإخلاص الله قل هو الله أحد الله الصمد قال ليس له صاحبة ولا ولد أي أنه سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة وعن الولد وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى ومن كمال صمديته فهو غني جل وعلا وهو منزه عن الصاحبة والولد قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو ينزه عن ذلك كله والمراد بالصاحبة أي الزوجة والمراد بالولد أي النسل والذرية فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله منزه عن ذلك كله قال عز وجل لم يلد ولم يولد وهذا فيه نفي أن يكون متفرعا عن أصل ونفي أن يكون متفرع عنه فرع لم يلد ولم يولد بل بل هو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له في كماله وعظمته وكبريائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى قال ليس له صاحبة ولا ولد جلّ عن المثيل جلّ عن المثيل جلّ أي تنزه وتقدّس عن المثيل أي عن أن يكون له تبارك وتعالى مثيل قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا هل تعلم له سمية وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد فهو سبحانه وتعالى متنزه عن, عن المثيل أي لا مثيل له لا مثيل له في أسماءه ولا مثيل له في صفاته ولا مثيل له في عظمته وكبريائه والتمثيل كفر بالله التمثيل كفر بالله من جعل لله مثلا أو عدلا فهو كافر بالله قال الله عز وجل: والذين كفر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فالله عز وجل لا مثل له ولا عدل ولا شبيه له ولا نظير. فمن جعل لله مثلا فهو كافر بالله. فهو كافر بالله جل وعلا. فهو منزه تبارك وتعالى عن المثيل لا يشبه أحدًا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه لا يشبه أحدًا من خلقه ولا يشبه أحدًا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق وكل ذلك كفر بالله وقوله هنا جل عن المثيل أي جل عن أن يكون له مثل من مخلوقاته وكيف يكون المخلوق الضعيف الناقص الفقير العاجز مثلا للخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى جل الله عن ذلك جل الله عن ذلك وتنزه وتقدس جل عن المثيل ثم أكد هذه الجملة بقوله فلا شبيه له ولا عديل فلا شبيه له ولا عديل لا شبيه لله أي ليس في 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 مخلوقاته أي أيًا كانت ما من هو شبيه لله تبارك وتعالى أو من هو عديل له فالله عز وجل لا شبيه له ولا عديل والعديل هو المكافئ المساوي والنظير وهذا كله, وهذا كله الرب جل وعلا متنزه عنه متنزه عن النظير وعن العوين وعن الشبيه وعن العديل وعن المثيل متنزه عن ذلك كله. وهذا من دلائل اسمائه الأحد. من دلائل اسمائه الأحد فاسمه الأحد دليل على تفرده. واسمه الصمد دليل على تنزهه تبارك وتعالى عن ما ينافي كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال فلا شبيه له ولا عديد ثم ذكر جملة من أسمائه وصفاته بدأها بقوله السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع إلى آخره ولعلنا نلاحظ أن المصنفون في ذكره للأسماء والصفات جمع بين النفي والإثبات وهذه طريقة السلف رحمه الله الجمع بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة وقاعدة السلف رحمه الله في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال وينفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وهم في هذا يدورون مع الكتاب والسنة مثل ما قال الأوزاعي ندور مع السنة حيث دارك يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا نفيا أو إثباتا فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه وما نفي في الكتاب والسنة نفوه ولا يتجاوزون القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والمصنف سلك هذا المسلك وسار في هذه الجاده التي عليها اهل السنه والجماعه في الاثبات والنفي في باب الصفات يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنه وينفون ما نفي في الكتاب والسنه ولا يتجاوزون كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاه والسلام. وطريقه القران والسنه في الاثبات هي النفي المجمل والإثبات المفصل النفي المجمل والإثبات المفصل الغالب في النفي الإجمال وقد يأتي في بعض الأحيان تفصيل في النفي لاقتضاء المقام وإلا الغالب والأصل في النفي الإجمال والأصل في الإثبات التفصيل وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء وهي طريقة القرآن والسنة وهي طريقة أئمة السلف وعلماء السنة في قديم الزمان وحديثه بخلاف طريقة أهل البدع والأهواء فإنهم في هذا الباب يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات ففي النفي يأتي نفي مفصل والإثبات قد لا يثبتون شيئا أو يثبتون سبعا أو دون ذلك أو أكثر وأما باب النفي فيفصلون فيه على غير طريقة القرآن. أما السلف رحمهم الله فطريقتهم في الباب هي طريقة القرآن والسنة. تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. من التفصيل في الإثبات ما ما أخذ يعدده المصنف هنا السميع البصير العليم الخبير إلى آخر ما سيذكره رحمه الله. قوله السميع البصير اسمان عظيمان لله جل وعلا دل عليهما كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهما دالان على ثبوت السمع والبصر لله جل وعلا وقاعدة السلف رحمهم الله في هذا الباب أن أسماء الله كلها حسنى كما أخبر الله ولله الأسماء الحسنة وهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله جل وعلا ليس في أسمائه اسم لا يدل على صفة بل كل اسم من أسمائه دال على صفة كمال لله جل وعلا وبعض أسمائه دال على أكثر من صفة على ما سبق إيضاحه، ولهذا كانت حسنة ولو أنها لا تدل على صفات أو تدل على صفات ليست بصفات كمال لا تكون حسنة بل هي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. فالسميع هو من أسماء الله الحسنى وهو دال على ثبوت السمع لله جل وعلا. ثبوت السمع الكامل ثبوت كمال السمع لله جل وعلا. وأنه وأنه سبحانه يسمع جميع الأصوات يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات قالت ذلك في قصة المرأة المجادلة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله فتقول كنت في, في البيت واسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه ولم تنتهي المرأة من مجادلتها إلا ونزل قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع جميع الأصوات لو أن الناس كلهم قاموا في صعيد واحد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد وكلهم تكلموا في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة وكل تكلم بلغته وكل ذكر حاجته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه وتعالى الصوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة واقرا دليل هذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا فلو أنهم قاموا في صعيد واحد وسألوا لسمعهم أجمعين واللغات مختلفة والحاجات متنوعة ولا يختلط عليه تبارك وتعالى شيء بشيء وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات فلا يكون العبد مؤمنا باسمه السميع إلا إذا أثبت السمع صفة له تبارك وتعالى ولا يكفي في, في في هذا الباب الوقوف عند هذا الهج بل ينبغي ان يكون لهذا الامن الايمان الاثر في سلوك العبد وعبادته اذا علم العبد ان ربه تبارك وتعالى يسمع كلامه فما الذي عليه اذا علم ان ان الله تبارك وتعالى يبصره ما الذي عليه فهذه الاسماء لها العبوديات المختصة بها التي ينبغي على العبد أن يحققها في حياته وهو من جملة إيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى قال السميع البصير والبصير هذا دال على ثبوت البصر لله تبارك وتعالى وأنه بصير ببصر يرى به المبصرات جل وعلا يرى ببصره المبصرات يرى كل شيء سبحانه وتعالى يرى سبحانه من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى, يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء مثل هذه الحالة ليلة ظلماء وصخرة صماء سوداء وتمشي عليها نملة سوداء لو اقتربت منها وأنت حاد البصر ما تراها. ورب العالمين يراها من فوق سبع السماوات ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها. سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بهذا الاسم البصير الإيمان بأن له بصر جل وعلا يرى به المبصرات والكائنات والمخلوقات يرى الصغير والكبير والدقيق والجليل يرى كل شيء ولا يكون مؤمنا بهذا الاسم من لم يؤمن بالبصر صفة لله وهذا يبين لنا شناعة ما عليه أهل البدع والضلال الذين منهم من لا يثبت الأسماء والصفات ومنهم من يثبت أسماء مجردة عن الصفات يثبتها أعلاما محضة لا لا تدل على المعاني، فهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. وقاعدة أهل السنة في في الباب أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. ولهذا لو قيل لك هنا هل السميع هو البصير هل السميع هو البصير فما الجواب لابد أن تكون مستحضرا هذه القاعدة أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأنصاف فلو قيل لك هل السميع هو البصير في جواب هذا السؤال لابد أن تلاحظ اعتبارات الأسماء لأن باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة فالسميع هو البصير باعتبار الدلالة على الذات السميع هو البصير هو الرحمن الرحيم باعتبار أنها أسماء لمسمى واحد تدل على الرب العظيم جل وعلا فبهذا الاعتبار هي مترادفة وباعتبار المعاني متباينة ليس السميع هو البصير، السميع يدل على صفة السمع والبصير يدل على صفة البصر. ولهذا جواب هذا السؤال هل السميع هو البصير لابد فيه من التفصيل. تقول ب ب باعتبار الدلالة على الذات نعم. وباعتبار الدلالة على المعاني لا. ليس السميع هو البصير، السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر اما باعتبار دلالتها على ذات الله فالسميع هو البصير هو الرحيم هو الرحمن هو الملك هو القدوس الى اخر اسمائه تبارك وتعالى الداله على ذاته سبحانه قال السميع البصير لاحظ هنا ملاحظه ايضا نستفيدها من سياق المصنف وهي أيضا مستفادة قبل ذلك من القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الآية أثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية وفي هذا دلالة على أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به لا يقتضي التمثيل، لا يقتضي التمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثيل، نفى المثيل، وفي وفي الوقت نفسه أثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به ليس فيه تمثيل، فالإثبات. بحد ذاته ليس فيه تمثيل. التمثيل هو بإثبات الصفات لله على وجه مقيد بالوصف الموجود عند المخلوق، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الممثل من يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. فالممثل الذي يجعل الذي يثبت الصفة لله على وجه مخيد بماذا؟ بوصف المخلوق هذا هو التمثيل ان يقيس الله بخلقه لكن الذي يقول انا اثبت لله السمع والبصر هذا ليس ممثل هذا ليس ممثل الذي يقول انا اثبت لله السمع والبصر هذا ليس بممثل الممثل هو الذي يثبت لله سمع كالاسماع وبصر كالابصار هذا هو التمثيل فإذا إثبات الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية هذا دليل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللايق بجلاله وكماله ليس تمثيلا وسلك المصنف هذا النهج نفى عن الله المثيل نفى عن الله المثيل ثم أثبت لله تبارك وتعالى الصفات قال لا جَلَّ عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير فإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ليس فيه تمثيل بل هي صفات وأسماء أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فنحن نثبتها ونؤمن بها كما جاءت وكما وردت قوله العليم اي آآ 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 الذي له العلم المحيط الشامل الكامل العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون فالعليم دال على ثبوت العلم صفه لله جل وعلا وعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل علم محيط بكل شيء بالماضيات والمستقبلات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هذا أمر لا يكون ولكنه سبحانه وتعالى علمه لو كان كيف يكون فالإيمان باسمه السميع لا بد فيه من إثبات العلم المحيط لله سبحانه وتعالى العلم الكامل علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه ضعف ونقص ولا يعتريه نسيان بخلاف علم المخلوق علم المخلوق قليل وما أتيتم من العلم إلا قليلا ومسبوق بجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأيضا يقول إلى الضعف والنقص ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وأيضا يأتره النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فهذا علم المخلوق علم قليل ومسبوق بجهل ويلحقه النسيان ويأتريه النقص ويقول إلى الضعف هذا علمه أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم محيط كامل وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط علمه بكل شيء علم في الأزل ما هو كائن سبحانه وتعالى وكل ما يقع من الكائنات والمخلوقات أحاط علم الله تبارك وتعالى بها في الأزل سبحانه وتعالى فاسمه السمية دال على ثبوت العلم عطنا الاسم العليم دال على ثبوت العلم صفة له والخبير دال على الخبرة وهو علم الله جل وعلا بدقائق الأمور وبواطن الأشياء وخفياتها اسمه الخبير دال على علمه بخفايا الأمور وبواطن الأشياء ف لا يغيب عنه ولا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير لاحظ الختم بهذا الاسم الامور الخطيات الله خبير بها احاط علمه بها واسمه العليم يتناول هذا وذاك يتناول علمه بظواهر الأشياء وبواطنها واسمه الخبير يدل على إحاطة علمه بالبواطن والخفيات قال المنيع وهذا فيه إثبات كمال قوته وكمال قدرته و وكمال عظمته جل وعلا فالمنيع الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه والذي هو قدير على كل شيء من كان الله عز وجل عوينة ومن كان الله نصيره ومن كان الله حافظه ومؤيده لا يناله احد بسوء ولا يصل احد اليه بمكروه وهذه هذه المعاني كلها من دلالات قوله المنيع اي الذي له القوه وله القدره الكامله وله التدبير سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه جل وعلا وهو القاهر فوق عباده المنيع الرفيع قال تعالى رفيع الدرجات والرفيع أي الذي له الرفعة والرفعة هي العلو والله سبحانه وتعالى له العلو والرفعة ذاتا وقدرا وقهرا فكل ذلك ثابت لله فهو العالي الرفيع ذاتا فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه علي على خلقه مستو على عرشه وقدرا وقهرا قدرا اي اي مكانه قال عز وجل ما قدر الله حق قدره فهو الرفيع قدرا والرفيع قهرا وهو القاهر فوق عباده فكل معاني العلو والرفعة ثابتة لله سبحانه وتعالى ونفاة الصفات الذين ينفون عن الله علوة يقصرون آيات العلو والرفعة بعلو القدر والقهر دون علو الذات وهذا تحكم في النص بدون دليل وإبطال لدلالة النص النص دال على إثبات علون لله ذاتا وقهرا وقدرا فمن خصه ببعضها فهو تحكم يكون تحكم في النص بلا دليل وبلا مستند قال الرفيع عال على عرشه أي الله جل وعلا عال أي مرتفع مستوٍ على عرشه وعلوه على عرشه دل عليه كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه في سبع آيات في القرآن بأنه مستوٍ على العرش وكل هذه الآيات لو تأملتها تجد أنها جاءت في مقام الثناء على الله وبيان كماله وعظمته وجلاله فهو سبحانه وتعالى يثني على نفسه ومن جملة ثنائه على نفسه يذكر استواه على العرش يعني خذ مثالا على ذلك أول الحديد قال الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم فهذا كله مقام تناع على الله يثني على نفسه بأولية آخرية ظاهريته يثني على, على, على نفسه بكمال علمه خلقه للسماوات استوائه على العرش فهو من جملة ما أثنى به على نفسه وكله مقام إثبات لله جل وعلا تجد هذا المقام العظيم الذي ساقه الله عز وجل في سبع آيات في القرآن إثبات الاستواء تجد أهل البدع والأهواء يقفون عنده ليس موقف الإثبات كما جاء في النص وإن موقف التعطيل والنفي الاستواء لا يكون إلا عن حاجة وافتقار نحن لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إليها وإذا استوى على الفلك محتاج إليه فالاستواء لا يكون إلا عن حاجة ولو أثبتنا لله الاستوى لأثبتنا له الحاجة للعرش انطلاق في, في الحديث في في ينطلقون في حديث في هذا الموضوع عن قياس للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى فالجاهم هذا القياس الى التعطيل الجاهم هذا القياس الفاسد الى التعطيل فقالوا والله منزه عن الحاجه وعن الافتقار اذا ماذا نصنع؟ استوى اي على وارتفع الذي هو معناها المعهود المعروف في اللغه هذا ما يصلح يقول لله اذا ماذا نصنع؟ قالوا نبحث عن معنى اخر بحثوا عن معنى آخر والمعنى الآخر أيضا يحتاج إلى شاهد سفاف اللغة وأنه مستعمل ومعروف فقالوا الاستوى الاستيلة استوى على العقل أي استولى عليه استولى عليه إذا أطلق الاستوى يقولون في غير بابه أريد به الاستيلة قيل لهم هل هذا مستعمل في اللغة؟ قالوا وجدنا بيت بيتا يتيم ما, ما له عظيم هاتوا البيت قالوا قد استوى بسر على العراق من غير سيف أو دم مهراق استوى بسر على العراق أي قالوا أي استولى عليه وبسر الذي يمدح بهذا البيت بسر ابن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك وكان قائد الجيش الذي فتح العراق كان قائد الجيش الذي فتح العراق فالساعر يثني عليه بهذا الفتح يقول قد استوى بشر على العراق من غير السيف أو دم المهراق يثني عليه بذلك طيب هذا البيت قبل وجوده الآن هو وجد في 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 زمن بني أمية البيت، طيب قبل زمن بني أمية إيش الشاهد؟ الذي يرجع إليه الناس بأن استوى هو استولى ما عندهم شاهد الناس فيبقون في أمر في العقيدة ما عندهم شاهد عليه اللي بعد هذا الشاعر وجدوا لهم شاهد لكن قبل هذا الشاعر وين الشاهد؟ على أن من استعمالات استوى أي استولى ما يوجد مطلقا حتى إن بعضهم ذهب إلى فطاحل في اللغة قالوا لا هل تعرف في لغة العرب استوقا ما نعلم درسنا اللغة وعرضناها ما وجدنا أبدا استوى بمعنى استولى فشاهدهم ودليلهم بيت وعامت كتبهم يأتون بهذا البيت كأن آية من القرآن عامه كتبهم وهو البيت الوحيد اليتيم الذي وجدوا شاهدا لهم فالذين قبل هذا البيت ايش الشاهد عندهم ما عندهم شاهد ولهذا عقيدتهم ما عليها ما ما يمكن يعرفونها ولا عندهم عليها اي ثم البيت الذي استشهدوا به معناه على خلاف ما فهموه وتنبهوا لهذا الشاعر الان يمدح بشر بقوله قد استوى بشر هل هو يمدح بشر بالاستيلا او يمدح بشر بالاستواء؟ لو كان يمدح بشر بالاستيلا لما كان بشر حقيق بالمدح وانما الحقيق بالمدح مروان الذي جهزه لهذا الامر ولا يمدح القاده وانما يمدح الولاة في مثل هذا وهو كان يمدح بشرا نفسه باستوائه على العراق لانه دخل واستوى عليها وعلى على عرف ملكها على المعنى المعروف اللغة. على المعنى المعروف اللغة. على وجه التنزل يمكن نقول لهم هذا دليل تطرق إليه الاحتمال. وأصبح يحتمل معاني. فهل عندكم دليل واضح؟ وشاهد واضح ما ما يدخله على أن بعض العلماء أيضا يقولون البيت محرم. وقالوا فيه أقوال كثيرة. وهو عمدة القوم في ان استوى معناه السوله ليست هذه المشكله ليست المشكله في استدلالهم بالبيت او عدم استدلالهم به المشكله اكبر من هذا لاحظ المشكله عندما اوردت عليهم واحدثت لهم ارتباكا في الباب كان, كان يفترض انه يكون سببا لعودتهم من الحق والصواب قيل لهم انتم تقولون معناه استولى والاستوى وهذا هذا الفعل جاء في القرآن معطوفا على خلق السماوات والأرض ثم التي تفيد الترتيب والمهلة الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض فهل ترون استيلاء الله على العرس المعنى الذي تقولون أي ملكه له هل هو بعد خلق السماوات والأرض لأن ثم تفيد الترتيب المهلة في اللغة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش معناها عندهم ثم استولى على العرش فأنتم تقولون استوى بمعنى استولى أي ملك العرش وكان مالكا العرش تفيد الآية أن هذا الأمر إنما كان بعد الخلق. بعد خلق السماوات والأرض. هذا التنبيه من علماء السلف لهم هو في الحقيقة باب ينبغي أن يستعملوه في الهداية والرجوع إلى الحق والصواب، ماذا عملوا؟ الآن استوى على غير بابها. قالوا ثم تحمل على غير بابها. قالوا ثم تحمل على غير بابها. ثم على غير بابها استوى على غير بابها ايضا العرش قالوا ان العرش في اللغة هو سرير الملك ولها عرش عظيم هذا معروف معناه في اللغة قالوا هو كناية عن العظمة كناية عن العظمة فثم على غير بابها والعرش على غير بابه واستوى على غير بابها والرحمن ثم استوى على العرش ثم استوى الرحمن وعلى العرش استوى ايضا الرحمن على غير بابها لأن الرحمن في ذات الرحمه لله سبحانه وتعالى فما بقي في الايه شيء على بابه حتى الحروف ال ال الافعال والحروف والاسماء كلها على غير بابها كلها على غير ما بقي في الايه شيء على بابه لا اسم على بابه ولا فعل على بابه ولا حرف على بابه ليش ايش الموجب لكم لهذا الدخول في هذه الورطات وكل شيء في الايه تعلمون على غير بابه كل هذا يعني كل هذا تورطوا حقيقة فيه بسبب واحد يجب أن تفهموه كل هذا تورطوا فيه بسبب واحد ما هو أنهم أولا تلوثوا بلوثة التشبيه, بلوثة التشبيه ولما تلوثوا بهذه اللوثة أرادوا, أرادوا أن يتخلصوا منها بأي طريقة فلجأوا إلى التعطيل والتعطيل جرهم إلى هذه التحريفات المتراكمة التي لم يبق في الآية حرفاً أو فعلاً أو إسماً على بابه وعلى أصله وعلى معهود معناه في لغة العرب قال عال على عرشه عال على عرشه وهنا في, في هذا أثبات العرش المجيد لله سبحانه وتعالى والعرش مخلوق موجود خلقه الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونثبته كما جاء وكما ورد وكل صفة جاءت للعرش في القرآن أو السنة فنحن نؤمن بها ونثبتها ومن ذلك سعة العرش دل عليها قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد في قراءة فالعرش المجيد المجد هو السعة فنؤمن بسعته وكبله وأنه أكبر المخلوقات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني كقطعة حديد ألقيت في صحراء. ماذا تساوي نسبة قطعة حديد إلى صحراء؟ قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وما السماوات والأرض في الكرسي إلا مثل ذلك. ولاحظ هذه النسب العجيبه التي تدل تدلك على عظمه الخالق سبحانه وتعالى فالعرش مجيد اي واسع وعظيم كما اخبر عنه بذلك سبحانه وتعالى وله قوائم فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش وله حمله فالشاهد كل صفات العرش نثبتها نثبتها ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأن ربنا سبحانه استوى على العرش كما أخبر هو عن نفسه بذلك وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام استواء يليق بجلاله وكماله واستواؤه على عرشه هو عن غنى لأن العرش ومدون كلهم فقراء إلى الله محتاجون إليه وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. وهو الممسك للعرش وللسماوات وللأرض ولكل المخلوقات بقدرته، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله عز وجل هو الممسك للمخلوقات، الممسك للعرش بقدرته وللكرسي، وللستماوات الله الذي رفع السماوات بغير حمد عمد ترونه. فهو المنسك ل... لكل هذه المخلوقات واستواءه على العرش ليس عن حاجة الاستواء الذي عن حاجة هو استواء المخلوق لتستوى على ظهوره الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره أي على الفلك والأنعام هذا استواء عن حاجة لأن الفلك لو غرق غرق من عليه ولو سقطت الدابة سقط من عليها لأن عن حاجة أما استواء الله عن غنى لكن هؤلاء لما فسدوا في هذا الباب توالى عليهم أنواع من الفساد ودخلت عليهم صنوف من البدع تولد بعضها في بعض عندهم والبدع تتوالد كما يقول أهل العلم عندما توجد بدعة يلد منها بدعة والبدعة يلد منها بدعة إلى غير إلى ما حد له من البدع يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة جوهره التوحيد إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا البدع تتوالد يعني ولد بعضها بعضا ولهذا لما وقعوا هم في بدعة التشبيه جرتهم هذه البدعة إلى بدعة التعطيل وبدعة التحريف إلى غير ذلك من البدع قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه والله سبحانه وتعالى جمع بين الاستوى على العرش ودنوه من خلقه بعلمه جمع بين هذا في آيات كثيرة بل لو تتبعتم هذا في القرآن الآيات التي جاء فيها آه الايات التي جاء فيها اثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش وهي سبع ايات في القران كلها او في, في اغلبها يذكر عقب الاستواء العلم اما قريبا منه او متراخيا عنه قريبا منه مثل ما قرات عليكم في سوره الحديد ومثل ايضا في اول سوره في سوره طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فذكر الاستوى ثم ذكر عقبه العلم وأيضا في سورة الرعد لما ذكر الاستوى ذكر بعده متراخيا عن علمه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار فلو تتبع الآيات تجد أن آآ آآ الآيات السبع تجد أن في الغالب يذكر مع الاستواء العلم يذكر مع الاستواء العلم ولهذا ذكرهما المصنف ذكر علوه على عرشه وأنه دان بعلمه من خلقه وأنه سبحانه وتعالى دان بعلمه من خلقه الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يجو في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم اي بعلمه فهو دان اي قريب دان بمعنى قريب بعلمه من خلقه اي مع انه مستوى على عرشه فهو قريب من من عبادة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول الله في السماء وهو بعلمه في كل مكان. الله في السماء وهو في علمه بكل مكان. ومثل هذه الكلمة جاءت كثيرة عن السلف يجمعون بين الاستوى والعلم أو المعيه التي هي معيه العلم والإحاطة. قال وهو دان بعلمه من خلقه. أحاط علمه بالامور احاط علمه بالامور اي بالامور كلها الخفيات والجليات سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فالله سبحانه وتعالى احاط علمه بالامور و ايجاده سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علمه بها إيجاد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بها قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فالخلق دليل على العلم ولهذا من لطائف الاستدلال في هذا الباب ما اورده الامام قوام السنه التيمي وهو من علماء الشافعيه كما وضحنا في الصباح صاحب كتاب الحجه في بيان المحجه وهو كتاب طبعه في مجلدين وذكرت لكم أنه كتاب نفيس للغاية مليء بالدرر والفرائد من الفرائد التي وجدتها فيه و ولم أرها عند غيره فائدة نفيسة جدا يقول رحمه الله ذكر رحمه الله أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض أبناء المسلمين وعلى بعض المسلمين فقال إن انني أقدر, اقدر على الخلق اقدر على ايجاد كائنات حيه وجدها من العدم ليس الله متفرد بذلك كما تزعمون واتى بكوب ووضع فيه اشياء متعفنه واحكم اغلاقه واعطاه احدهم وقال احتفظ به ثلاثه ايام ثم جاء به بعد ثلاثه ايام واذا به ممتلئ دود ممتلئ دود تعفن وتوالدت فيه الدود وهذه الحشرات فصار ممتلئ فتحوه فاذا به ممتلئ دود فقال انا الذي خلقت هذه خلقت هذا الدود فكان احد الحاضرين راسا قال له كلمه عجيبه هي مستفاده من هذا الذي نتحدث عنه قال لم يكن احد ليخلق الا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من اناثهم وارزاقهم واجالهم بين لنا ذلك كله كم عدد مخلوقاتك لان الان هو يعطي رقم سيعدونها واحدا واحدا كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور من الاناث كم الذكور من هذه الدوده التي تزعم انك خلقتها كم الذكور من الاناث وما هي الارزاق التي يطعمها كل مخلوق من هذه المخلوقات وما هي أجال كل واحد منها متى سيموت الله يقول ألا يعلم من خلق الخلق دليل على الإلم فإذا كان خالق لابد أن يعلم بمخلوقات أما يخلق ولا يعلم فبهت الملحد هذه فائدة لطيفة جدا ووقفت عليها في كتاب الحجة ولم أقف عليها عند غيره وأذكر أنني ذكرت هذه الفائدة لبعض الطلاب من الجمهوريات الإسلامية فأحدهم اندهش لما ذكرت له هذه القصة، قال: لما كنت طالب في المرحلة الابتدائية الأستاذ فعلها عندنا. يقول الأستاذ فعلها عندنا ويقول يعني كان هذا ال... أخذ يعظم من هذا الجواب ويفخم منه ويقول سبحان الله كيف غاب يعني عنا؟ يقول أنا أدرك أنه أنه باطل وأنه يعني مفتري وأنه يعني لكن ما ما, ما وصلت إلى هذا الجواب. وأخذ منها الجواب ما أخذ وأخذ يعظم أيوة من الجواب ويقول سبحان الله كيف ما ما انتبهنا له ولعلنا نكتفي بهذا القدر وسيأتي عند المصنف كلام على موضوع الإيمان بالقضاء والقدر وإلى الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
0: إن الله عليكم فضيلة الشيخ على سائر يسأل ويقول يقول أهل البدع أهل السنة أيضا يتأولون فيقولون هو معكم اي بعلمه هذا
1: يقوله بعض اهل البدع يقولون ان ان اهل السنه يتاولون وياتون بشواهد على غير بابها ياتون بشواهد لم يعني ليست في في بابها او لم يفهموا مراد اهل السنه منها وهنا اذكر لكم قاعده في في الباب كل ما يقول فيه اهل البدع ان أهل السنة وقعوا فيه بتأويل لا يخلو من أمرين، إما كذب على من نسبوه إليه من أهل السنة، أو أنهم لم يفهموا الأمر على وجهه، والكذب في هذا الباب كثير، يعني نسب إلى الإمام مالك بعض بعض التأويل هي افتراء عليه وكذب، ونسب للإمام أحمد، ونسب للشافعي، وغيره من أهل العلم، وهذا يعرف من خلال الكتب المختصه في هذا المجال ونوع اخر ينسبون فيه لاهل السنه التاويل وهم لم يفهموا حقيقه الامر ومن ذلك هذا المثال الذي اورده السائل قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم قال السلف باجماعهم معكم اي بعلمه معكم اي بعلمه وليس هذا هو تأويل للنص بمعنى صرف له عن ظاهرة لأن هذا هو ظاهر النص كما قال الإمام أحمد في رده على الجهمية قال بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم ومع هذه الكلمة هي لا تفهم إلا من خلال السياق الذي ورد فيه, ورد فيه فهي تغيد مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه ولهذا تجد أن معناها يختلف بحسب المواضع التي جاءت فيها هذه الكلمة. الآن لو قلت الحليب مع الماء. الحليب مع الماء، هنا مع تفيد الإيش؟ الامتزاج والاختلاط. خالد مع زيد، سافر خالد مع زيد تفيد المصاحبة والتآخي. القمر معنا أو يقول مسافر القمر مع القمر في السماء لكن معنا أي ببهائه ونوره وإضاءته. يقولون فلان مع زوجته او ز... او معه زوجته ويكون هو في المدينه وهي في في, في بلد اخر وهي معه اي في عصمته فاذا لاحظا مع تختلف ب... بحسب السياق الذي وردت فيه اذا من اجل فهم مع ما... لا بد من النظر النظر الى ماذا الى السباق واللحاق وهذا هو معنى قول الامام احمد ختمه <نفسي> <تصفيق> بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم هذه الآية وكذلك آية الحديد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم ولهذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله في رده على هؤلاء في هذا الباب قالوا جردوا الآية من سباقها ولحاقها وقالوا وهو معكم أي أنه بذاته وحال في مخلوقاته هذا هذا الباطل أما الذي يقرأ النص كاملا ويفهمه كاملا على على بابه لم يقع في التأويل إذا قول السلف رحمهم الله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه هذا هو بإجماعهم مأخوذ من دلالة النص
0: نعم أحسن الله إليكم هذا سائر يقول هل المنيع اسم من أسماء الله وأين ورد هل إيش المنيع
1: لا المنيع ليس من أسماء الله والمصنف هنا لم يسقه مساق الإسم وإن مساقه مساق الإخبار وهو من حيث المعنى صحيح نعم يخبر عن الله تبارك وتعالى به لكن أسماء الله توقيفية يثبت منها ما دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين الأحد والواحد في أسماء الله؟
1: الأحد هو بمعنى الواحد ولهذا في في تعريف اسم الأحد قالوا أي الواحد فالأحد أي الواحد المتفرد بالوحدانية في رضوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم
0: أحسان الله إليكم وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد